0: היי hey, כולם, אני מקווה שאתם בטוב. היום אני רוצה לדבר שקשור לכל הזוגות. בין זוג צעיר, זוג ותיק, זוג נשוי, זוג ביחד, זוג בתחילת הדרך, זוג בתקופה טובה, זוג בתקופה מאתגרת, זה ממש, ממש לכולם. שהדבר הזה הוא מצד אחד בכל מערכת יחסים זוגיות, ומצד שני, כשנמצאים בתקופה מאתגרת, הדבר הזה שנהיה כל כך טבעי וכולם עושים אותו, הוא נהיה מאוד מאתגר והוא חושבים שהוא המקור להמון המון ריבים שקיימים בזוגיות. זה לא באמת. אתם יודעים ש... שמה שאנחנו רואים על פני השטח זה אף פעם לא... לא מספיק למה שבאמת נמצא מתחת לפני השטח, אבל זה כן משהו שיכול לגרום להרבה מתח ולהרבה סטרס סביב הזוגיות שנמצאים בתקופה מאתגרת. וגם אם אתם בתקופה טובה, זה משהו שחשוב להיות מודעים אליו, ואם זה עובד לכם טוב, מדהים, ואם זה לא עובד לכם טוב, אז שווה לעשות רענון. ומה שאני מדברת עליו זה תפקידים זוגיים. בכל קשר, אצל רוב הזוגות, 99% מהזוגות, יש דברים שמתקבעים מעצמם. לא מדברים על זה, זה לא שכל אחד עומד עם לוח או עם צ'קליסט כזה. לא מדברים על זה, יש פשוט חלוקת תפקידים בצורה מאוד, מאוד טבעית. כל אחד לוקח או שנותנים לו את מה שהוא טוב בו ומה שהוא יכול, וגם אם זה משהו שקצת מאתגר אותו או קצת לא בא לו בטוב, זה עדיין ברורה החלוקה. לדוגמה, אני מאוד אוהבת לעשות כביסות. מאוד אוהבת את כל התהליך של כביסה. מלמיין את הבגדים, לכבס את הבגדים, לתלות אותם, לקפל, להחזיר לארון, מאוד מאוד אוהבת את זה. התפקיד שכל מה שקשור בכביסה הוא שלי בבית. לעומת זאת, בן הזוג שלי הוא מאוד מאוד טוב בדברים בירוקרטיים. מאוד. הוא מאוד טוב בזה. לי אין סבלנות לזה בשום צורה. לבן זוג שלי יש סבלנות מאוד גדולה לזה. זה משהו שהוא עושה מאוד מאוד טוב, וברור שאת כל הדברים הבירוקרטיים שצריך לעשות בבית, הוא עושה. זה מין חלוקת תפקידים כזאת, שלא ישבנו והגדרנו אותה, ופתחנו יומנים ופתחנו פנקסים. זה משהו מאוד מאוד ברור שקרה. עכשיו, אני רוצה שתחשבו... על חלוקת התפקידים בזוגיות שלכם, על מה אתם אחראים ועל מה בני הזוג שלכם אחראים. האם זה משהו שעובד לכם טוב? האם זה משהו שאתם נהנים לעשות? האם זה משהו שמספק אתכם? האם זה משהו שאתם מרגישים שבונה את הזוגיות בצורה טובה, שמוריד מחלוקות ומיישב סכסוכים? ואתם באמת נמצאים טוב בתפקידים האלה. זה יכול להיות בגידול הילדים, במטלות הבית, מי שיותר אחראי על הילדים, כי בסופו של דבר לא משנה כמה אנחנו שוויוניים בגידול הילדים וכמה אנחנו מעורבים בגידול הילדים, יש אחד שהוא יותר. יש אחד שהוא אחראי לזה שלדעת בדיוק מתי יש אספת הורים, מתי יש מסיבה וצריך לשלוח את הילד עם חולצה לבנה, או את הילדה עם איזה פרע. זאת אומרת... גם בתוך עולם הילדים יש לנו איזושהי חלוקה בעולם העבודה, מי, מי מפרנס, מי עכשיו פחות מפרנס, מי דואג לזה, מי דואג לזה, מי דואג לניקיון, לסדר, לשיחות, כל פעם שיש ריב מי דואג לבוא, שזה נושא בפני עצמו והוא קצת יותר מורכב מתפקידים זוגיים, אבל אני חושבת שהבנתם את הרעיון. עכשיו, כל עוד התפקידים הזוגיים עובדים לכם, ואתם מרגישים שזה מקדם את הבית ומקדם אתכם, ואין לכם בעיה לעשות את זה. אתם גם נהנים מזה, זה משהו שאתם באמת באמת טובים בו, ויותר חשוב מזה. אתם מרגישים שהזוגיות שלכם נמצאת במקום טוב? פגז. זה יעבוד, לכל אחד יש את התפקיד שלו, הוא יודע מה הוא עושה, הוא יודע על מה הוא אחראי. כשמגיע חשבון הביתה ברור לשניכם מי משלם את זה, כשמגיע אה, משהו של הילדים ברור לשניכם מי צריך לדאוג לזה, מדהים. עכשיו אני רוצה שתחשבו על תפקיד שלא היה לכם טוב לעשות, שזה כאילו משהו שהוא התקבע, שעם הזמן הרגשתם שאתם כבר לא ממש בקטע לעשות את זה. למה אני צריכה כל הזמן אה, לקפל את הכביסה? כבר אה, יש הרבה אנשים בבית, זה נהיה כבר כבד עליי הדבר הזה. או למלא את הקוביות קרח במקפיא. אין לי כוח, אין לי כוח כל הזמן. פעם זה היה, זה היה מתאים לי. זה לא משהו שהרגשתי שהוא כבד עליי, עכשיו פתאום אני מוצאת את עצמי מסתובבת סביב הקוביות קרח כל היום. כבר לא מתאים לי. בואו ננסה לפצח את הסיטואציות האלה בשני צידי המתרס של זוגיות. אם אני בזוגיות טובה, המטרה היא לבוא ולדבר עם בן או בת הזוג שלי ולהגיד להם, תשמעי, אני יודעת שאני עשיתי כך וכך, זה היה מתאים לי פעם, היום זה כבר לא ממש מתאים לי, בואי נדבר על זה מחדש, בואו נרענן את המערכת. הדבר הזה של להעלות את זה למודעות, לחלק את התפקידים החדש, זה בסדר גמור, וזה קורה, באמת השנים עוברות, ומה שהתאים לנו פעם כבר לא מתאים לנו היום. וכשנמצאים בזוגיות טובה, זה משהו שיכול להיפתר די בקלות. בשיחה טובה, בשיחה עם חיבוק, וזה באמת משהו שיכול לעבור הלאה מאוד בקלות. כשאני מרגישה אהובה ובמקום בטוח בזוגיות שלי, הדבר הזה יכול להשתנות מאוד מאוד מהר. מספיקה לי שיחה אחת, שתי שיחות, אם אתם זוג שצריך לחשוב באמת על דברים לעומק, לאורכם ולרוחבם של הדברים, התפקיד הזוגי שלי יכול להשתנות בחמש שיחות. זה יכול לקרות אבל אני יכולה לזוז, אני לא ארגיש פראיירית, בן הזוג שלי לא ארגיש פראייר, זאת אומרת אנחנו מרעננים את המערכת מתוך איזושהי הבנה והערכה ואהבה ביחד. מדהים. עכשיו בואו נלך לצד השני של הזוגיות. אם אני נמצאת בתקופה מאתגרת בזוגיות שלי, ואני מחליטה, לא מתאים לי כבר. לא מתאים לי כל היום להסתובב סביב הקוביות קרח. זה כבר לא מתאים לי. איך אתם חושבים שבן ובת הזוג שלכם יגיבו כשתגידו להם את זה? סביר להניח שיהיה פיצוץ. מה קרה עד עכשיו, ולמה את לא מסוגלת, וזה הדבר שאת עושה, ואני עושה עוד אלף דברים, ולמה את לא יכולה לעשות את זה? התחום הזה יכול להיות כל כך, כל כך, כל כך נפיץ, ובתקופה אחרת זה יכול להיות הדבר הכי פשוט בעולם לשנות את התפקידים. יכול להיות שאנחנו כבר לא מתאים לנו מה שהיה פעם. אז למה זה כל כך קשה לשנות את זה? האם זה באמת הדרישה או הבקשה לא לבצע תפקיד מסוים שהייתי רגילה לעשות עד עכשיו? האם באמת הדרישה לשנות את התפקידים הזוגיים שלנו זה מה שפוצץ אותנו? והרבה זוגות חושבים שכן. הרבה זוגות חושבים שאם אני באה ומבקשת משהו ולא נענים לבקשה שלי, אז מה הסיפור? למה, למה אתה כזה עקשן? למה אתה לא מסוגל לענות לבקשה שלי? למה אם אני באה אליך ואומרת לי שכבר קשה לי לעשות משהו, או כבר לא מתאים לי לעשות משהו, או כבר אין לי חשק לעשות משהו, זה התנגחות, וזה ריב, וזה, זה מגיע למקומות לא יפים, ולמה? מה הסיפור? ואז נורא קל במירכאות להישאר ברובד הזה. בוא נגיד איך אנחנו פותרים את זה. אז מה הבעיה? תעשי ככה ואני אעשה ככה, ובסדר, יאללה, את רוצה? בבקשה, אתה רוצה? קח? די. הדבר הזה עובד בדיוק לעשר שניות. כי מה יקרה? פתאום תמצאו עוד תפקיד זוגי שלא מתאים לכם? פתאום תמצאו על משהו אחר לריב? זה לא באמת נתן מענה לבעיה ולכאב האמיתי. והבעיה והכאב האמיתי זה שאם אני רוצה לשנות את התפקידים הזוגיים שחולקו בינינו מבלי לדבר אפילו, אני צריכה לעשות את זה בתקופה שאני נמצאת במקום טוב בזוגיות שלי. כי אם... אני אעשה את זה במקום שהוא מעורער, ובמקום לא טוב, ובמקום לא בטוח, ובמקום לא אוהב. סביר להניח שאני לא אקבל מענה למה שאני צריכה. לא כי בן הזוג שלי רע, לא בגלל שאני לא יודעת לבקש, בגלל שאין לנו פניות, ואין לנו את הרצון, ואין לנו את המוטיבציה לשנות את זה. לעשות איזשהו שינוי בתפקידים הזוגיים שלנו בבית דורש מאיתנו אנרגיה, שכשאני נמצאת בתקופה מאוד מאתגרת, אין לי את האנרגיה הזאת. אין לי את הפניות הרגישית, לעשות משהו לטובתו ולפעמים אפילו לטובת עצמי. הוא עכשיו מבקש ממני משהו ואני צריכה לעשות בשבילו כי כבר הוא לא רוצה בזה יותר, אז אני צריכה להתעלות על עצמי ולקחת משהו ממנו. וכשאני נמצאת במקום לא טוב בזוגיות שלי, אני לא אוכל לעשות את זה. ולכן התפקידים הזוגיים זה משהו שלחלוטין אפשר לשנות. וזה בסדר לשנות את דעתי וזה בסדר שבכלוף השנים, מה שהיה מתאים לי פעם והתקבע כבר לא מתאים לי. זה בסדר. הרעיון הוא שצריך לעשות את זה בתקופה טובה. הרעיון הוא שצריך לבקש את השינוי בתקופה שאנחנו נמצאים במקום טוב בזוגיות. ואם אתם מרגישים עכשיו שאתם בתקופה מאתגרת בזוגיות שלכם, לא כדאי לשנות את התפקידים הזוגיים גם אם אתם מרגישים שממש ממש קשה לכם עכשיו. כי זה יכול לעשות יותר נזק מתועלת. כדאי לנשוך את השפתיים, להגיע לטיפול זוגי, לטפל בליבה של הבעיה, בליבה של הכאב. ולמה אתם לא מרגישים אהובים בבית, ומה קורה בעיניכם עכשיו, ואיך אפשר להתעלות על המשבר הזה, ואז כשתהיו במקום טוב, יהיה מאוד פשוט לשנות את התפקידים הזוגיים. ולמה אני מדברת איתכם על זה? דבר ראשון, כדי שתדעו שלכל הזוגות יש תפקידים זוגיים. ואם תחשבו על זה לעומק, אתם תגלו שגם אצלכם בבית, לכל אחד יש את התחומי האחריות האלה, שלא דיברתם עליהם בכלל, שזה ברור מאליו מי דואג למה. ואם אתם במקום טוב בזוגיות שלכם, תדאגו לשאול את בן הזוג שלכם או בת הזוג שלכם, תגידי, זה בסדר שאת עושה את זה? את צריכה עזרה? תודה שאת עושה את זה. שתעריכו את התפקידים הקטנים האלה, שבגלל שברור לכל אחד מאיתנו מי אחראי לזה, אז אנחנו אפילו לא, לא מתייחסים לזה. ואם אני במקום טוב להעריך את זה, זה ייתן קרבה הרבה יותר גדולה בינינו. כי רואים מה אני עושה, למרות שברור לי שאני עושה את זה. למרות שבסך הכל שלחתי את הילד עם חולצה לבנה. לטקס, אבל זה מוערך, רואים את זה וזה מקרב הרבה הרבה יותר. ומצד שני, אם אתם מרגישים שאתם נמצאים בתקופה מאתגרת בזוגיות שלכם, תנשמו רגע עם הדבר הזה, תמתינו שתגיע תקופה יותר טובה והתקופה הזאת לא תגיע, צריך לייצר אותה, בואו נהיה כנים. כן. לייצר תקופה יותר טובה שאתם מרגישים יותר אהובים ויותר בטוחים בזוגיות שלכם, ואז יהיה אפשר לשנות את הכל. יהיה אפשר לפתוח מחדש את החלוקה ולהבין האם מה שאנחנו עושים זה עובד לנו, זה עדיין טוב לנו, זה עדיין עושה לנו טוב. וזה קריטי כדי לדעת להעריך את הצד השני, וזה קריטי כדי לדעת כמה אהבה ומעשים של אהבה הם הבסיס לכל מה שאתם רוצים בזוגיות. תשימו לב, בכל הפודקאסטים שלי לא משנה אם אנחנו מדברים על ריבים, על תפקידים זוגיים, על קצרים בתקשורת, לא משנה במה אנחנו נוגעים. הטכניקות זה משהו שאפשר ללמוד, לשנות ולהתגבר על זה. בסוף הכל מושתת על אהבה. ולא על אהבה מהפה החוצה, אלא על מעשים של אהבה. מעשים של אהבה... זה חמשת שפות האהבה שלנו שדיברנו עליהם כבר כמה פעמים, לדעת מה הבן זוג שלי צריך ורוצה ממנו, ומה אני צריכה ורוצה מהבן זוג שלי, ולדעת לקבל את זה, ולדעת להעריך את זה, ולדעת להעלות את מדד החיוביות, זוכרים שדיברנו על זה? להעלות את מדד החיוביות למעלה ולהוריד את מדד השליליות למטה. וברגע שיש לי את הבסיס, את התשתית החזקה, אפשר להתגבר על הכל. על שינויים בתפקידים הזוגיים למרות שאנחנו כבר 15 שנה מתנהלים ככה, על ריבים שנראים לנו קטסטרופליים, אפשר להתגבר על הכל כשיש בסיס של אהבה בבית. שכל אחד מבני הזוג מרגיש אהוב בתוך הבית שלו, אפשר לשנות את הכל. אז תשימו לב שיש אצלכם בבית גם תפקידים זוגיים. אם אתם במקום טוב, תבדקו אם זה עובד לכם, ותעריכו את זה. תאריכו את בן ובת הזוג שלכם שעושים את התפקידים האלה, זה ייתן לכם מתנה מאוד מאוד גדולה ביחס ביניכם. ואם אתם במקום מאתגר, תגיעו לטיפול זוגי, תבנו תשתית חזקה יותר של אהבה, ואז תדברו על התפקידים הזוגיים, כי גם זה ישתנה. גם לזה תקבלו מענה כשתהיה אהבה בבית. תנסו מקסימום, תצליחו.